0: Reinventa tu mente, un podcast dedicado a la salud mental y bienestar emocional. Aquí encontrarás temas de vanguardia en todas las áreas de la psicología de la mano de expertos que te ayudarán a expandir tu mente como especialista o como persona. Acompáñanos y descubre todo lo que Feeling tiene para ti. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Reinventa tu Mente con Feeling. Yo soy Martín Espinosa y me da muchísimo gusto de saludarlos y por supuesto darles la bienvenida a este proyecto que con muchísimo gusto hemos creado para ustedes y que por supuesto tiene la, la intención de conectar con especialistas pioneros en su área. Hoy tenemos a un invitado impresionante, excepcional y es el doctor José Luis Marín, que es médico, psiquiatra, psicoterapeuta, fundador y presidente de de honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, Psicoterapia. También es miembro de la Academia de Medicina en Estados Unidos y es miembro de la American Psych Psychiatric Association. Presidente de la Federación de Asociaciones de Psicólogos Médicos Psicoterapeutas en España y director, por supuesto, del Máster en Terapia Breve. Doctor José Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos, muy buenas tardes por Madrid, ¿es cierto? Hola Martín, sí, 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 aquí es por la
1: tarde, buenos días. En, en México es un placer para mí estar aquí eh, contigo.
0: Nombre, no, doctor, pues agradecidos nosotros de poder tener este espacio con usted, con usted, por supuesto, y... Y preguntarle un poco acerca de cómo el papel que juega la importancia del papel de los profesionales de la salud que también dentro de su práctica clínica deciden integrar la práctica docente, que deciden compartir noblemente sus conocimientos en formaciones como los posgrados que, que, que en los que usted colabora y preside, ¿no?
1: Nosotros creemos que eso es una, eso es una función, no, no solamente como un voluntariado que está bien hacerlo, yo creo que eso es una función obligatoria. A mí me parece que todos los clínicos realmente estamos obligados, ¿no? estamos obligados moralmente a transmitir lo que, lo que vamos aprendiendo, que finalmente lo que vamos aprendiendo nos lo van enseñando, en mi experiencia, desde luego yo lo veo así, nos lo van enseñando los pacientes. Los pacientes, el, el centro en el que estás trabajando, la, el acceso que tienes esa documentación. Y eso tienes que compartirlo. A mí me parece que eso es obligatorio, ¿no? que todos, todos los, los profesionales de la salud debemos, debemos hacer, eh, poner en común lo que vamos conociendo, no solo para otros profesionales que están en, de la salud también, que están en otros ámbitos. A mí me parece que incluso para la, desde luego, sobre todo para la población general, que tiene no solamente derecho, sino necesidad, necesidad, y que eso es bueno para la salud, necesidad de, de tener mayores y
0: mejores conocimientos sobre su propia experiencia vital. ¿no? Hombre. Qué importante poder compartir experiencias indudablemente en, en el aspecto clínico, en el consultorio, en el despacho, al llevar a cabo la práctica psicoterapéutica, construimos experiencias y también hay muchos, muchos elementos psicoeducativos. ¿no? Pero para los profesionales de la salud, compartir su experiencia, esto que han aprendido durante muchos años como usted, indudablemente debe ser gratificante también ver y formar a las siguientes generaciones en su opinión ¿qué recomendación le daría a todos aquellos que no solamente quieren practicar clínicamente llevar a ejercer clínicamente sino que además ese conocimiento y esa experiencia quieren llevarlo a las aulas o bueno hoy con la nueva tecnología a, a estas videoconferencias a recomiendo? las casas, ya, a, los, a los domicilios. ¿no? A los domicilios, totalmente. Ya, ya no, el
1: aula cada vez tiene menos, menos peso. Yo estoy muy agradecido también. Comencé a mi experiencia docente comienza muy poco tiempo después de terminar la carrera de medicina, mientras estaba estudiando, primero en la Facultad de Medicina, luego en el Hospital de la Princesa. Llevo toda mi vida, ¿no? 44 años de práctica clínica y 44 años eh, eh, dedicado a la docencia también. Toda mi vida y es, eh, sin duda, una de las actividades más gratificantes. Para mí ha sido muy, muy gratificante. No solo decía antes, es, creo que es una obligación moral, es que además yo sinceramente he disfrutado mucho, ¿no? Eh, ¿Qué podría recomendar a mis compañeros, a mis alumnos? Ahora, muchos de ellos también, claro, están, están gente joven como tú, ¿no? que estáis dedicándoos también a la clínica y a la, y a la docencia. Pues que yo lo que he hecho toda la vida, yo creo que eso, alguno de mis alumnos me lo ha hecho saber y me lo ha reconocido, el que mm, eh, te pongas en los zapatos del asistente, de, del alumno, de quien te está mirando y que... Eh, eh, me procures eh, darles a tus alumnos aquello que realmente eh, tú. Eh, hubieses necesitado que te dieran hace 40 años. Esto es, que no es tanto darles lo que tú ahora, lo que a ti ahora te interese. ¿no? Tú estás, tienes, estás en un nivel de conocimientos, ya, lógicamente, en un nivel de experiencia, en un nivel de. No, pero lo que tienes que pensar es lo que, lo que tú necesitabas cuando te, hace 40 años, lo que tú necesitabas hace 30 años. Y entonces eh, pensar que tú estás como alumno y lo que esperas del profesor es que te dé lo que tú necesitas, no lo que el profesor quiere. Yo he notado ahí una discrepancia importante en algunos conferenciantes que vienen a contarte cosas que realmente le interesa al profesor, pero que a los asistentes a casi ninguno le interesa. Es más un ejercicio narcisista del profesor. ¿no? Yo sé mucho de esto, entonces te voy a contar esto, pero esto realmente no le interesa a nadie. O o aunque le interese, lo, te lo estoy explicando en un nivel que ni siquiera lo vas a entender. Y solamente estoy demostrando que soy muy, muy listo y que, y que tengo muchos conocimientos. Yo les recomendaría a mis colegas que se inician en la docencia que no, que, que reduzcan un poco su, eso, su ego, su... Su narcisismo y que piensen en el auditorio, que piensen en, en que lo, lo que tienes que contar son contenidos que sean útiles para los alumnos, ¿no? que, que es lo que, lo que a ti te habría gustado que te hubiesen dado cuando, cuando empezabas en
0: tu, en tu formación. ¿no? no, hombre, qué importantísimo, porque eh, entonces realmente para, no solo para poder llevar a cabo este acto tan noble, pues requieremos ¿no? humildad y de verdad una, una empatía por el otro. Y entonces sí. aprender y enseñar creo que van de la mano, ¿no? Y creo que para muchos eh, que hemos tenido la oportunidad de poder estar en, en un salón de clases, en una cátedra, eh, se aprende mucho y, y, y la misma docencia nos obliga a estar actualizados, a eso ser es. curiosos y seguir aprendiendo, ¿no? Eso es, eso es, eso es, eso es sí, sí,
1: sin duda. A mí la, la, la necesidad de ponerme delante de mis alumnos y el respeto que siempre me han, me han producido mis alumnos, me han enseñado mucho y me ha obligado y me sigue obligando a estar permanentemente estudiando y permanentemente aprendiendo. ¿no? Y lo que tú decías es la relación entre aprender y enseñar. Yo creo que todo el mundo quiere aprender. Lo que no estoy seguro es de que todo el mundo sepa enseñar. En España tenemos un dicho, decimos que todo el mundo se cree que puede ser profesor y camarero. Y es mentira. Es absolutamente falso. Son dos profesiones, dos oficios que requieren una formación particular. Y no todo el mundo puede ser profesor porque no tienen esa humildad ni esa capacidad empática ¿no? de... Eh, y no todo el mundo puede ser camarero, pero tú tienes que, que entender que creo no que es lo que el alumno necesita, no lo que necesita. Eh, la, la conferencia tiene que estar al servicio de los asistentes, no al servicio del conferenciante. Y así se aprende. Yo creo que así se aprende muchísimo más.
0: ¿no? Ah, fantástico. No, no, no cabe duda que son píldoras de sabiduría porque entonces realmente lo que aprendemos es recordar que está al servicio de las necesidades. De quienes nos rodean justamente y y, es. y nuestra profesión es justamente eso es un servicio que le ayuda a mejorar la calidad de vida de personas, familias, parejas y hablando de eso, doctor, eh, en esta eh, en esta justamente sociedad española de medicina psicosomática eh, han desarrollado un trabajo impresionante eh, para todos los que quieren conocer un poco más acerca de la de la sociedad que, ¿Dónde los podemos localizar? ¿Dónde podemos conocer más acerca de sus programas de estudio?
1: Nosotros tenemos una, una página web, que ya sabes que ahora mismo, claro, es el, el sistema de presentación de todos. ¿no? Tenemos una página web que se llama psicociencias.com. Y ahí está el grueso de la, de la actividad de la, de la sociedad que comenzó, la, la página web, claro, es reciente, tiene que ver con la llegada de Internet. Cuando nosotros nos fundamos hace 42 años no había Internet, ¿no? Pero, eh, bueno, bueno venimos trabajando desde eso hace 42 años en, en esa integración, eh, en la re, reintegración de aquella desintegración que nunca se debió de hacer, ¿no? Es de lo psíquico y lo corporal nunca jamás se debieron de haber separado, ¿no? Y, pero, bueno, es curioso, no sé, debieron de haber separado, pero la realidad es que se han separado. ¿no? La medicina de los últimos años ha avanzado muchísimo, la psicología también de los, últimos avanzado, de los últimos años ha avanzado mucho, pero si te das cuenta avanzan en dos galaxias paralelas. Son galaxias de conocimientos, pero son galaxias paralelas que no confluyen. ¿no? Y en medio está el paciente. La imagen que nosotros tenemos es los conocimientos médicos por un lado, los conocimientos psicológicos por otro lado y en medio el paciente. Pero el paciente no puede separar, esta separación es una separación administrativa, es una separación académica. El paciente no puede separar lo psicológico de lo corporal, ¿no? Esa es la gestión, ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Que los médicos tienen que hacerse cargo de, lo, de las emociones y de la biografía del paciente, pero que los psicólogos también tienen que hacerse cargo del
0: cuerpo, de los, del cuerpo de sus pacientes. ¿no? Hombre, me parece interesantísimo, porque además la tendencia va justamente hacia esa parte, ¿no? Hace algunos años eh, incluso dentro de la psicología podemos decir yo soy conductista, yo soy psicodinámico y ahora no, ahora realmente pare estamos, estamos aprendiendo justamente hablando de, de enseñanza y aprendizaje, estamos aprendiendo a ser empáticos entre nosotros, estamos aprendiendo a trabajar en equipo, sumar esfuerzos y esto que menciona entre mente, cuerpo, creo que hacia allá va el futuro. Sí, sin
1: duda, sin duda. Yo creo que estamos en el presente, es exactamente así, en la, esa, esa separación no tan 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 esa separación tan, tan, tan evidente que se produjo hace 40 o 50 años, está se ha demostrado que es un fracaso, que ha producido mucho sufrimiento y en el presente estamos nosotros modestamente desde nuestro espacio eh, dedicamos mucho esfuerzo ¿no? a esa integración, ya no solamente la integración entre lo biológico y lo psicológico, sino como tú señalabas muy bien, entre las diferentes parcelas de lo psicológico porque a su vez también las, lo, lo psicológico se había fraccionado entonces lo, lo, lo psíquico de una persona también se veía desde el psicoanálisis desde lo gestáltico, desde lo conductual desde lo cognitivo, desde diferente lo sistémico no tiene ningún sentido. Estos son, otra vez, divisiones que están al servicio de las escuelas. Los únicos beneficiados de eso son las escuelas, las universidades, sí. la, 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 los sistemas administrativos. Pero el ser humano no, el ser humano no está separado, no, no hay manera de, de separarlo, ¿no? Y tenemos que, y estamos trabajando duro en eso. Yo creo, y somos muy optimistas, porque nos parece que eso es, es en lo, a lo que vamos claramente, a la
0: integración, por fin, ¿no? De nuevo. Impresionante, y, y, y me parece totalmente lógico. La verdad es que, para serle sincero, eh, la primera vez que tuve el acercamiento a la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, lo primero que vino a mi mente fue un futuro: un futuro donde los profesionales de la salud pueden trabajar realmente de manera interdisciplinaria, pero que también el profesional no quede un poco como incompleto en esta parte, en donde, sí, esta es mi corriente, este es lo, eh, como que me apego y me abrazo a mí a mí a mi corriente a mi marco teórico y tal vez dejo de ver el contexto y ahora es darnos la oportunidad de ver el contexto es. y ver cómo funciona el cuerpo y la medicina y los bioquímicos es. pero también las emociones que es interesante pero pero es un reto enorme no es un reto enorme de, de enseñanza y aprendizaje pero es muy es muy bonito es un reto, pero yo creo que es muy bonito. Nos
1: engañaron hace algunos años cuando hicieron esa separación. A mí me parece, la experiencia nuestra, con, en, en, tanto en la, en la docencia claro, como en la investigación o en el aprendizaje, es que es muy atractivo, es un modelo muy, muy, muy interesante y un modelo muy gratificante para los profesionales. Quiero decir, no solo para el, para el paciente, que eso es evidente, claro, que es el gran beneficiado. No, no, a mí me parece mucho más atractivo ver al paciente en su contexto, como tú decías, ver a la persona. Lo que nosotros decimos ver al paciente, no ver el síntoma. Toma. no ver la enfermedad, ver al paciente en su contexto, en su historia, contestándonos a la pregunta de ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Me parece mucho más atractivo intelectualmente y más divertido, si quieres, <risa> más divertido, ¿no? más, más gratificante para el profesional. Yo creo que agarrarse, como tú decías antes, agarrarse al, al marco conceptual de mi escuela y yo solamente lo veo desde mi escuela o desde mi especialidad médica y si al paciente, yo le estoy tratando alguna enfermedad del colon y si el paciente presenta algo de la piel, entonces digo, ah, eso no es de lo mío. ¿Sabes? O el paciente tiene dificultades para dormir o tiene tristeza. No, eso no es de lo mío. Eso es una manera de hacer una clínica, una manera muy, muy, muy primitiva, yo creo, y una forma muy amputada, ¿no? muy limitada de ver la clínica. Parece que es mucho más atractivo ver al paciente entero. Porque, por cierto, el paciente está entero. <risa> claro, es claro, la, totalmente forma que se le puede, de la única manera, me parece, de la que se le puede nos podemos aproximar a él. ¿no? Bueno,
0: en la educación hay un una expresión muy socorrida que es aprender a aprender ¿no? o aprender a desaprender creo que estamos en un momento en y con los retos que nos plantea la pandemia por supuesto por todas las secuelas que vienen eh, en temas de salud mental secuelas y demás eh, el profesional de la salud se encuentra ante este reto de aprender a aprender y con ello cuestionar justamente sí. sus prácticas y, sí. y poder flexibilizarse y, y ver el panorama esto no para todos es muy sencillo y para muchos generará eh, algún tipo de, de rechazo, de negación, Y algunos otros de manera más humilde podrán decir, bueno, esto entiendo que es algo que quiero hacer, pero que me está costando trabajo. ¿Alguna recomendación para poder abrirnos a este nuevo aprendizaje?
1: Siempre cuesta trabajo, Martín, siempre. Cualquier cambio cuesta trabajo. Quiero decir, tiene sentido. Yo entiendo bien que los profesionales de la salud, como en general cualquier profesional, ¿no? se aferre a sus conocimientos porque cualquier... Cualquier cambio, eso ya lo decía Aristóteles, ¿no? una de las tragedias del ser humano es cambiar. ¿no? Los cambios siempre son dolorosos, siempre te crean inicialmente una sensación de inestabilidad hasta que encuentras el otro paradigma. Y hay personas, como tú decías, a quienes les cuesta mucho trabajo el cambio que supone aprender. Porque también has señalado, claro, para poder aprender algunas cosas, lo primero que tienes que hacer es desaprender. Y de repente te encuentras ahí con un estado de vacío. O sea, esto que yo sabía no me vale, pero todavía no tengo bien integrado este nuevo paradigma y me encuentro en una situación de inestabilidad. Eh, la recomendación es que entiendo el miedo, date cuenta del miedo y afrontalo. Quiero decir, como psiquiatra yo no te puedo decir no tengas miedo porque el miedo es una emoción básica, si yo te dijera no tengas miedo, te estaría pidiendo como si te dijera no tengas hígado o no tengas corazón, es imposible claro. tener miedo, pero claro, pero sí, pero afrontalo porque el reto merece la pena. Sabes, y la vida, a su vez, lo único estable realmente es el cambio, ¿no? Y la vida es una permanente persistente situaciones de cambio, disfrútalos, disfruta el y la ciencia, la ciencia también algo que nosotros decimos siempre, ¿no? la ciencia es muy, muy interesante, la ciencia es muy divertida. Lo que ocurre es que a veces quienes son aburridos son los
0: científicos. Claro. Hay un momento en el que tal vez nos quedamos en nuestra zona de confort no y tal vez todo se vuelve un poco rutinario. Y en la ciencia, algo que ahora que mencionaba, lo primero que recuerdo era las preguntas de investigación. Y también eso nos llevó, yo creo que a muchos de nosotros, al primer día de la facultad de psicología o medicina, eh, que, que era la curiosidad que teníamos que es. conocer. Tal vez, no sé doctor, si me equivoqué en esta parte, tal vez sea reencontrarnos y mantener constantemente esa curiosidad y renovarla y nuestra capacidad de asombro, porque sin ellos tal vez la educación es muy difícil de, de entenderse, ya sea que la estemos impartiendo o que la estemos recibiendo.
1: Qué bonito, qué bonito es eso, Martín, sí. Lo que pasa es que si te das cuenta la curiosidad, que es una emoción, la curiosidad es una emoción, una emoción básica, ¿no? Es algo que, sin embargo, la cultura occidental, eh, no, solo, no solo la occidental, pero desde luego la occidental seguro, que es la que mejor conozco, la cultura occidental no creas que ve siempre, ha visto siempre con buenos ojos, la, la curiosidad eh, en algunos momentos históricos ha sido la, la, la curiosidad de la población es peligrosa, la curiosidad es revolucionaria, ¿no? Permíteme la, la sí, expresión, sí. claro, porque la curiosidad supone querer saber, querer, lo que tú decías, tener dudas, querer pensar, cuestionarte cosas, cuestionarse cosas de los demás y la curiosidad ha sido cercenada sistemáticamente en nuestra cultura. ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos las personas que nos ocupamos en algún nivel de la docencia es reencontrar la curiosidad. La curiosidad es innata. Lo que ocurre es que en los, con cierta frecuencia en los modelos educativos occidentales la curiosidad se limita. No preguntes eso, no digas eso, vamos solamente a enseñar esto, esto es lo que tienes que aprender y no te hagas preguntas de otra naturaleza. ¿No es cierto? Te suena sí. eso,
0: ¿verdad? Claro.
1: Claro. Entonces, parte del trabajo, lo que nosotros hacemos permanentemente con nuestros alumnos es fomentar la, el debate, fomentar la curiosidad. Esto es que, se, como tú decías, que bien me gustó mucho lo que planteabas, ¿no? El el, el hacerte preguntas. Yo siempre les digo a mis alumnos, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo en lo que yo digo. Pero para no estar de acuerdo conmigo tienes que argumentar el desacuerdo.
0: Claro,
1: claro pues tienes que pensar en por qué no estás de acuerdo. Yo estaré encantado de que no yo no necesito de ninguna manera que estés de acuerdo. ¿no? Mi trabajo como docente realmente es un trabajo de provocación. El trabajo de un docente creo que es eh, no tanto darte contenidos, porque los contenidos los tienes en un libro, los contenidos los tienes en Internet. El trabajo de un docente, tal y como nosotros, como yo lo veo, es el trabajo de provocación, es obligarte a pensar. Obligarte a pensar, reencontrarte con la curiosidad, obligarte a hacerte preguntas y luego contestarte tú, porque no, ya es, no, mis alumnos son mayores de edad. Yo no te voy a decir lo que tienes que pensar, no te quiero decir lo que tienes que pensar, yo te voy a, a provocar. Yo creo que el, el, el único, eh, la única función social del intelectual es la provocación. Yo te voy a provocar. y, Hombre, y, y luego, fantástico, claro, sí, sí, Y luego las, las, ahí te van a surgir, te voy a obligar a hacerte una serie de preguntas y esas preguntas luego tú vas a, te, te las vas a contestar. ¿de acuerdo? Claro. pero no, Yo creo que la, la, docencia, la docencia es esa, es, es eh, darte la posibilidad de que, de que te hagas preguntas. Decía Ortega, Ortega y Gasset, un filósofo que tú conoces, un filósofo madrileño, vamos, por cierto, ¿no? En todo caso, decía Ortega, y a mí aquello lo aprendí cuando era chiquitín, y aquello me gustó mucho, que decía que la duda, la duda es un privilegio de la inteligencia. Y Uf. yo eso lo creo absolutamente. La duda es un privilegio de la inteligencia. Yo creo que el poder dudar, el poder dudar es todo un criterio de inteligencia, ¿no? Y. Y, y duda, duda y, y, y piensa y pregúntate y eso y redescubre la curiosidad que con, con demasiada frecuencia en los modelos educativos occidentales pues a los niños no se les no se
0: les fomenta ¿no? sino más bien lo contrario no, hombre pues justo con este pensamiento la verdad es que nos quedamos fantástico entonces sabemos que estamos aprendiendo cuando nos hagamos preguntas diferentes cuando dudemos un poco más y también dentro de las respuestas yo creo que nos encontraremos. no Eso es exactamente así. Doctor José Luis, de verdad le agradezco muchísimo que nos haya aceptado esta entrevista para todos, todos aquellos especialistas profesionales de la salud que tienen, que quieren conservar, que quieren seguir aprendiendo y que por supuesto para quienes nuestros amigos que nos están escuchando, recuerden buscar a la Sociedad Española de Medicina Psicosomática donde encontrarán... Y psicoterapia, una, perdóname, y porque psicoterapia. hay otra...
1: Es medicina psicosomática y psicoterapia. Es cierto, Ese es el nombre completo de nuestra, de nuestra casa, sí de vuestra casa, la casa Exacto. de todos.
0: No, hombre, y por favor visiten la página encontrarán muchos cursos que sobre todo van a estar dirigidos y, y, dirigidos y precedidos por grandes, grandes profesionistas donde estaremos encontrando el futuro el futuro de esta noble práctica, nuevos paradigmas, ideas muy interesantes que no solo nos harán dudar, sino que además nos ayudarán a aprender. Doctor, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Martín, un verdadero honor y un placer y muchísimas gracias a ti.
0: Bueno, y para todos los que nos han escuchado, por favor, recuerden que cada semana eh, tendremos a diferentes especialistas que nos compartirán su conocimiento, su sabiduría, porque en Feeling la experiencia hace la diferencia y juntos buscamos inspirar a una nueva generación un abrazo muy fuerte a todos, hasta luego